0: Nós hoje pretendemos, se o Senhor nos permitir, encerrar o capítulo 14 de Apocalipse. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando... Com voz forte, para aquele que estava sentado sobre a nuvem, pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: Pegue a sua foice afiada, e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra, e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Uma passagem no mínimo intrigante para nós nessa manhã. Queridos, o capítulo 14 está chegando ao final, e chegando ao final com uma mensagem completa. Se você acompanhou o capítulo 14, você percebe que ele tem uma visão panorâmica completa da história entre a ressurreição de Cristo e a sua volta. João nos ensinou como igreja a nossa trajetória ao longo dos séculos enquanto aguardamos a volta de Jesus. João recebeu essa visão e recebeu essa mensagem que mostra a soberania de Deus ao longo de todas as épocas. Do versículo 1 ao final deste capítulo, percebemos a soberania de Cristo reinando sobre tudo e sobre todos. O capítulo começa falando sobre essa soberania, fala sobre a segurança da salvação dos eleitos, fala sobre o juízo inevitável, o juízo inevitável e terrível que virá sobre os ímpios. O capítulo fala sobre o descanso dos santos na morte e também fala sobre o fim doloroso do ímpio. E agora o texto vai nos falar de uma colheita final, o destino final de justos e ímpios, uma colheita sobre a terra e uma ceifa de cachos de videiras maduras sob a ira de Deus. O pano de fundo que João parece ter em mente aqui é Joel capítulo 3 verso 13, que fala sobre essa colheita da parte de Deus em sua ira contra este mundo em pecado, então está aí na tela o texto que mostra como Deus virá fazer essa colheita final, o texto fala basicamente de dois anjos, nós percebemos isso, são três anjos, mas dois anjos com vozes fortes, a palavra foi-se aparece algumas vezes, especificamente sete vezes aparece a expressão foi-se. A, a palavra foi-se dando a ideia de é, uma coisa que vai acontecer inevitavelmente uma indicação de uma totalidade desse juízo ninguém vai ficar fora do que vai acontecer aqui, então qual é o pano de fundo aqui, é a ideia de que haverá um juízo final o um momento da história onde Deus irá separar para um destino final justos e ímpios, e o texto fala dessas duas colheitas uma colheita Uh, no primeiro momento, que vai ser destinada para uso usufruto do Senhor e uma outra colheita que será o depósito da ira de Deus, mas mostrando que, por causa dessa afirmação, foi-se afiada. E sete vezes a palavra foi-se sendo repetida, a intenção de João é dizer, vai acontecer, vai abranger todo mundo, ninguém vai ficar de fora. Então acompanhe com detalhes o verso 14. O versículo começa com a atenção de João voltada para uma nuvem branca. Detalhe é que essa expressão só aparece aqui em toda a escritura. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar essa expressão nuvem branca. Aí a, a ideia aqui é uma relação entre a santidade e a sobrenaturalidade da coisa. A nuvem está no céu, ela é branca que simboliza a santidade, revelando que há algo por trás. Esse pano de fundo também é um paralelo com Daniel 7,13, que vai nos mostrar esse desvendar de Deus a partir de uma nuvem de glória. Nessa nuvem João vê alguém semelhante, ele diz, a filho do homem. Termo que os evangelistas, especialmente Marcos, usa para se referir a Cristo, porque assim Cristo falou sobre si. Você pode conferir em Mateus 26, 64, Marcos 14, 62. Cristo sendo chamado de Filho do Homem como uma representação federal da nova humanidade, mas também como aquele que simboliza a nossa humanidade diante de Deus. Quando Jesus fala sobre si, ele fala sobre esta visão. Nós lemos agora Mateus 24, quando Jesus falou que haverá o dia em que o Filho do Homem será revelado em poder e glória. Mateus 26 verso 20, eh, 20, 64, perdão, Mateus 26, verso 64, diz assim, O Senhor mesmo, quem está dizendo isto? Mas eu lhe digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. João está exatamente vendo esta cena, a, o cumprimento desta profecia, o dia em que Cristo virá julgar vivos e mortos, recolhendo para si os que são seus e punindo eternamente os inimigos do Senhor. Vamos só fazer uma conexão didática aqui. Enquanto o capítulo 13 projeta a expansão do ímpio, o capítulo 14 termina com um juízo final terrível sobre o ímpio e, na sua visão, João vê Cristo. Versículo 14, coroado com uma coroa em sua cabeça de ouro e na sua mão uma foice afiada. João parece estar vendo o rei da glória do Salmo 24 e que em sua, foice, sua mão segura uma foice afiada, simbolizando que ele não veio para ser humilhado, ele não veio mais para servir, ele não veio mais para dar exemplo de humildade, mas ele veio para trazer justiça, punição e juízo sobre esse mundo. João vê Cristo glorificado com uma coroa de ouro, em sua mão uma foice afiada para punir e separar as coisas do que é santo, do que é profano e ele vê o dia do juízo final. Versos 15 e 16 nos mostram que de repente sai um anjo do santuário, o santuário aqui nós já aprendemos nos capítulos 5 e 6 que é onde está o trono de Deus, a habitação de Deus. Esse anjo sai de dentro do, do santuário, da presença de Deus, o que dá a ideia de que ele vem com uma notícia. Lembre-se, a palavra anjo, no grego, aqui escrita, é mensageiro. Então, João vê a seguinte cena. De repente, Jesus está sob uma nuvem, em pé, na porta do céu, onde todos podem ver, e do santuário sai um mensageiro correndo. O anjo vem e traz uma informação, e a informação que ele traz, direto da sala do trono, precisa ser ouvida pelo mundo inteiro. E qual é a mensagem que ele traz? Cristo, o rei da glória, o rei das nações, o vencedor, agora tem o poder para julgar todas as coisas. O anjo não está dando uma ordem para Jesus, mas o anjo está confirmando uma mensagem, o rei da glória agora vai julgar vivos e mortos. Por isso que ele diz, versículo 15, o outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte. Já aprendemos que essa expressão, voz forte, significa uma mensagem poderosa que tem que ser ouvida por todos. E ele fala para aquele que está sentado à nuvem. Chegou a hora. Nós acabamos de ler em Mateus 24 que certa vez Cristo afirmou que apenas o Pai... Saberia a hora do juízo final Nós lemos isso em Mateus 24 Nem o filho, nem os anjos Somente o pai saberia o dia do juízo Agora João vê E relata O pai disse que a hora chegou Então o anjo Vem da sala do trono Anunciando o seguinte É chegada a hora do juízo final Mateus 24, 36 O anjo fala E essa fala é importante para a igreja Agora, na visão de João, o dia e a hora estão sendo cumpridos. De acordo com o nosso ex-ministro, o dia D e a hora H acontecem aqui. O anjo sai da sala de Deus dizendo, hoje é o dia do juízo final. E o que acontece? A mensagem do anjo, versículo 15, é, Pegue a sua foice, comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. A hora da colheita chegou, a safra está madura, não podemos mais esperar, o dia da colheita chegou. Meus irmãos, e a mensagem é muito importante. E remete a nós, na teologia reformada, alguns pontos. Primeiro, Deus sabe exatamente a quantidade dos seus salvos eleitos que habitarão no céu. Ninguém entrará se não estiver dentro desse projeto de Deus, lemos em João 17 estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Deus sabe a quantidade exata dos seus filhos que habitarão no céu. Além disso, Deus é o único quem pode dar a ordem sobre o dia do juízo final. Mas a mensagem é muito clara. O que havia de florescer já floresceu. O que havia de brotar já brotou. Nós precisamos colher, porque o tempo é chegado para usar aquilo que está maduro. Cristo veio colher Agora o que é seu? O tempo de colher os crentes, recebê-los nos seus celeiros, recebê-los -lo, recebê em casa. O versículo 15 16 fala sobre o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja como uma colheita de trigo, como uma colheita de soja em que não pode passar o tempo da colheita e nem anteceder ao seu tempo exato. Isso nos leva a uma certeza, meus queridos, a primeira delas é que nós estamos lá, nós estamos inseridos aqui. Vários textos no Novo Testamento mostram como será esse momento, onde a trombeta soará, nós acabamos de ouvir isso, Cristo chamará para si os que são seus, a nossa fisicalidade será transformada, nós estaremos com o Senhor nos ares e habitaremos com Ele para sempre. Em Mateus, Marcos, perdão, capítulo 4, Verso 27 a 29 diz o seguinte, Marcos capítulo 4, verso 27 a 29. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica, primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto está maduro... Logo manda cortar com a foice, porque chegou a hora. Jesus está ensinando através de uma parábola o que é o reino de Deus. Agora perceba, primeira coisa que acontece no versículo, o homem semeia, lança a semente sobre a terra, simbolizando a pregação da palavra da boa semente do evangelho. O nosso serviço, irmãos, não é converter ninguém. O nosso serviço não é convencer ninguém a buscar a Cristo. O nosso serviço é pregar a palavra, é lançar a semente. Por isso que quem semeia aqui dorme e acorda de noite e de dia, continua fazendo a sua tarefa, preservando a boa pregação da palavra. Mas o que acontece? A terra por si mesma frutifica. Lembra da parábola do semeador? O bom solo frutifica a boa semente. O problema não é a semente, o problema é o solo, que um é pedregoso, o outro é cheio de espinhos e o outro é uma terra fértil. Aqueles a quem a palavra alcança, porque são eleitos de Deus, esse brotará uma boa semente. Ela primeiro cresce, ela primeiro torna-se, a sequência é, aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Há um processo, por isso nós devemos orar para que Deus venha sobre nós no seu tempo. Não adianta você querer orar que Deus venha antes, Ele não vai vir no seu tempo. Ele virá no tempo dEle, no tempo da colheita, em que a foice passará e arrebatará para si os que são seus. Versos 17 e 18 mudam um pouco o cenário, porque o verso 16 diz que aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Aqui já houve a primeira separação. Os santos foram recolhidos para Deus. Não ficou ninguém de fora. Nenhum dos eleitos deixará de habitar no céu. Eles foram chamados para perto de Deus no bom momento da colheita. Entretanto, versículo 17, João vê outro anjo. E ele diz que esse outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu. Percebam a diferença. O primeiro sai, versículo 15, perdão, ele sai do santuário gritando com alta voz. Versículo 17, ele sai do santuário tendo também ele uma foice afiada. Enquanto o primeiro anjo sai do santuário falando, esse segundo anjo sai do santuário, versículo 17, com uma foice afiada na mão. O versículo 18 diz, ainda outro anjo saiu, mas não do santuário saiu do altar perceba essa diferença os dois primeiros saem da sala do trono, o terceiro anjo sai do altar, por que isso é importante? porque enquanto Cristo recolhe os que são seus colhendo os santos de Deus João vê que outro anjo também sai da sala do trono com uma foice na mão mas vê um outro anjo que saiu do altar, o que que isso significa? primeiro nós já aprendemos que o altar visto por João, capítulo 6, é exatamente onde está o trono de Deus. Há uma sala, o um santuário, e há um lugar que está o trono de Deus chamado de altar. Esse anjo sai do altar. O altar é um lugar restrito, onde apenas estão os anciãos, os 24 anciãos e os quatro seres viventes. Esse altar não é acessível. A não ser o Cordeiro que está do lado de Deus, no seu trono, os 24 anciãos e os quatro seres viventes que adoram a Deus. Só que em Apocalipse, capítulo 6, nós aprendemos que debaixo desse altar, ou seja, prostrados na beira desse altar, estão os santos orando dia após dia ao Senhor, para que a história tenha um fim. Apocalipse 6, versos de 9 a 10... Existem santos ali orando para que Deus responda a injustiça desse mundo com o seu juízo. Então, o que, que João está vendo aqui? O momento exato onde Deus decide responder a oração da igreja. É do altar, da mão de Deus, do trono de Deus, que vem o anjo e recebe da mão de Deus uma foice afiada. Isso significa o quê? Que o destino final do ímpio, o que irá acontecer, o tormento que nós falamos na aula anterior, virá direto do trono de Deus, porque ele autorizou e ele determinou isso. É importante perceber essa sequência. Esse anjo que sai do santuário, ele recebe de Deus uma foice com a seguinte simbolização. Faça o que eu estou determinando o dia chegou, eu estou respondendo ao anseio da minha igreja eu vou punir o ímpio, eu vou acabar com o pecado, com a injustiça e com todos os pecadores rebeldes nesse momento então versículo 17 o anjo sai do santuário com essa foice afiada e esse outro anjo, verso 18 que sai do altar que tem autoridade sobre o fogo lembre-se que nas aulas iniciais fogo, enxofre, fumaça, anunciam juízo, tragédia, dor. E é por isso que nós vemos agora esse mesmo anjo, projeta aí o 85 Apocalipse 8.5, que tira do altar o fogo do juízo e lança sobre a terra, dizendo o seguinte, a hora chegou, o juízo de Deus está vindo sobre o ímpio. O que, que isso nos ensina? E, em primeiro lugar, o texto mostra que o destino final do ímpio vem da mão de Deus. Queridos, e nós já falamos muito sobre isso nas duas últimas aulas, como será terrível para o ímpio encontrar-se com Deus. Há um tempo de graça, onde quando o pecador se encontra com Deus, Deus derrama sobre ele compaixão. Mas haverá um dia em que não haverá compaixão da parte de Deus, quando um pecador chegar em sua presença. O que haverá, o juízo, o tormento que vem de Deus contra o pecador. E esse texto mostra que Deus, ele é esse responsável direto sobre a punição do ímpio. Quem pune o ímpio não é a igreja, quem pune o ímpio não é o pastor, quem pune o ímpio é o próprio Deus. Mas observem, ele não faz isso propriamente dito. Ele designa seus anjos para cumprirem o seu juízo. Não será o próprio Deus encarnado que vai fazer sangrar o ímpio. Não será o próprio Deus encarnado que vai massacrar, atormentar o ímpio. Como vemos, vimos no verso 6 ao 12. Mas ele designará anjos para que cumpram a sua ordem. Deus autoriza, Deus comanda e determina que anjos executem esse juízo na vida do ímpio. A foice foi entregue para um anjo. Em segundo lugar, esse trecho nos ensina que o juízo vem do altar de Deus como uma comprovação para nós que o ímpio não será tido por inocente e nem Deus por carrasco. Nós tendemos a defender os criminosos, isso já faz parte da nossa cultura nacional de achar que os criminosos são coitadinhos injustiçados porque o problema é social ou é mais do que a gente pensa. Esse texto elimina essa nossa, essa nossa, esse nosso capricho por defender malfeitores. O texto deixa muito claro, o ímpio sofrerá a punição da lei, não haverá recurso, não haverá segunda instância, não haverá habeas corpus, não haverá nenhuma fórmula humana para que incrédulos habitem na presença de Deus. O texto ensina que, como resultado da rejeição dos incrédulos à palavra, como resposta ao seu comportamento impuro, à sua desobediência a Deus, Deus prefere ouvir a sua igreja. E a igreja, no capítulo 6, está clamando. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor virá a tua igreja sofrer e não fará nada? O texto ensina que Deus, em um determinado momento, que só Ele sabe, acabará com essa expansão de graça, e depositará só juízo e ira sobre o ímpio. Não adiantará dizer, ô oh, coitadinho, mas ele não ouviu o evangelho, ô oh, coitadinho, o problema foi a igreja que não fez nada, poxa Deus, você é muito carrasco, porque me ensinaram que você ama todo mundo do jeito que é. O texto diz, Deus não tratará como inocente o ímpio, e muito menos aceitará que alguém o diga como sendo um carrasco, alguém que não ama, pois ele derramou sobre esse mundo um tempo, para que o pecador se arrependesse, e ele não fez. Em terceiro lugar, os versículos 17 e 18 nos ensinam que a foice está afiada. A foice afiada aqui simboliza a precisão da safe. As mulheres, dona de casa, e aqueles que são apaixonados pelo History Channel sabem a diferença que uma faca afiada faz. Fazer uma faca, uma boa lâmina, muito afiada. Lá em casa, quando tem que cortar algumas coisas, ela é amor. Ela, ela mesmo já faz, já ensinei, eu estou lá na frente, né? Amor, assim que você amola uma faca, aprendeu? Pronto, não me chama mais. Então ela mola a faca. E aqui a representação é a mesma. A foice afiada significa. Deus. É, estou esperto, meu mas rapaz. É, a ideia é a seguinte: serão ceifadas todas as vidas que serão punidas. Observe o versículo 18. É, Pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estarão estão maduras. Primeiro texto que nós lemos pela manhã. Segundo texto, perdão. Os homens estarão se dando em casamento, estarão casando, bebendo, comendo, comprando, vendendo, fazendo planos, quando de repente o texto fala: o filho do homem surgirá. E nessa hora, planos serão interrompidos. Carreiras serão interrompidas. Vidas serão tiradas, porque chegou o dia final. Queridos, e eu quero que você perceba ou imagine a severidade do que está acontecendo aqui. Chegará o um momento em que Deus não se importará com os seus planos para amanhã. Tiago capítulo 4, versículo 15. Deus não se importará com o que você deixou para fazer amanhã. Porque ele determinou que naquele dia, naquele momento, haverá o um encontro com ele. Vindo sobre as nuvens para julgar a terra. Vivos e mortos serão julgados. Os salvos serão promovidos ao lar celestial. Os ímpios serão ceifados. E a memória que João tem aqui é uma memória que simboliza o que vai acontecer. A foice afiada não levará nem mais nem menos ela será precisa por isso no inferno não haverá inocentes assim como no céu não haverá culpados ou ímpios a precisão do corte mostra que Deus sabe o que está fazendo e que não ficará ninguém de fora disso e aí o verso 19 diz o seguinte então o anjo passou a sua foice na terra ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Eu vou por partes aqui. Um antigo comentarista disse o seguinte: que a divisão que Deus fará será baseada também em Mateus 24. Deus ajuntará do seu lado a igreja e do outro lado todos os ímpios. Não imagino como seria essa divisão, mas a ideia que dá é que visivelmente haverá uma distinção: do meu lado de cá, os que são meus vinde bendito de meu Pai. Do lado de lá é, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O texto parece fazer essa divisão, porque o anjo vai é, ajuntar e colocá-los no lagar da ira de Deus. Um lugar onde pecador vai finalmente se encontrar com Deus. Mas que encontro terrível. Que encontro terrível tenebroso o ímpio terá com Deus, enquanto do lado de cá nós estaremos com Cristo, nós estaremos deleitando-nos da beleza da eternidade, do outro lado o ímpio verá uma face de Deus que eu não quero ver jamais na minha vida e nem na de vocês, o Deus irado contra o pecador e contra o pecado. Outra distinção que nós não podemos fazer. Ah, pastor, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é verdade isso. Porque o pecado é uma abstração manifesta pelo pecador. Se não existisse pecadores, não haveria manifestação do pecado. Deus ama pecadores redimidos, arrependidos, confessos, piedosos que foram transformados por Cristo. O pecador que insiste em seu pecado, Deus o repudia, o abomina e o julgará com severa mão. E nesse lagar da ira de Deus, parece que João está vendo acontecer Isaías 63. Abra sua Bíblia comigo. Isaías 63, verso 2 a 4. Porque as suas roupas estão vermelhas. Porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo isso é Deus falando, tá gente pisei as uvas na minha ira no meu furor as esmaguei e o seu sangue respingou nas minhas roupas e todas elas ficaram manchadas porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano da redenção havia chegado observe versículo 6 na minha ira pisei os povos no meu furor embriaguei-os derramando o seu sangue no chão gente que terrível cena a minha bíblia como eu falo eu estou escrevendo, eu e o pastor Júnior e nossa equipe é a versão maranhense da escritura vocês já viram fazendo jussara lá no Maracanã, como é que o pessoal faz aquelas mulheres com pé cheio de bicho de porco cheio, né, com o pé cheio de frieira amassando a jussara imagina a lameira que aquilo faz é exatamente o que era um lagar aqui daquele jeito e sangue, o texto fala, para todo lado. Aquele que está pisando e observa é o próprio Deus que está pisando. Para quê? Para que ninguém questione quem está pisando. Se fosse um pastor Matos pisando no ímpio, ah, mas pastor Matos também é pecador, ele não pode fazer isso. Ah, mas a igreja, quem é a igreja para condenar alguém? Só que agora é o próprio Deus. E quem vai perguntar para Deus, por que, que Deus está pisando as pessoas? Por que, que Deus está punindo o ímpio? Ele vai responder, porque eu sou o santo, eu sou o poderoso. O texto fala que ele mesmo está pisando o ímpio como sinal da sua justiça. Meu Deus, que coisa severa. E a ideia de pisar da foice, do tormento, é do fim do ímpio doloroso. Meu irmão, me permita dizer isso para você com muito amor. Acorde para a vida eterna. Acorde para a vida com Deus enquanto é tempo. Acorde para a santidade Você que está me assistindo Sai desse marasmo, dessa enganação Porque o fim do ímpio é terrível E João 14 está mostrando isso para nós Você que vai para o inferno Que está me ouvindo Ou que está aqui, sei lá, Deus o sabe Você não terá descanso Do seu sofrimento Por isso que no versículo 11 Fala da fumaça, do tormento para todos sempre Você não terá descanso Não terá um alívio Imagina o que é o próprio Deus pisando, humilhando, punindo os desobedientes. João então vê essa cena, João vê Deus pisando, julgando as nações, as videiras da terra, aqueles que são da terra e não são do céu. E agora, versículo 20, o lagar foi pisado fora da cidade. O autor, que é uma das bases que eu estou usando para esse estudo, comenta o seguinte, Deus pisa as nações em sua ira, derramando por terra o seu sangue, um verdadeiro banho de sangue contra os seus inimigos, porque ninguém é mais forte que o Senhor. Os inimigos de Deus e o Cordeiro são incapazes de se esconder dessa sua ira. E esse grande lagar significa a terrível presença de Deus na vida do pecador. Apartai-vos de mim, malditos, ele disse. E enquanto eu preparava este estudo, eu lembrei daquela cena, eu acho que até comentei com alguém essa semana, não lembro, de quando Deus fechou a arca. Acho que falei aqui, não lembro. E do, só dentro da arca, a família de Noé. E aquele filme com o, o gladiador, é uma coisa muito, não sei o nome do cara, não sei o filme que ele faz, é Russell Crowe, muito bem lembrado. Explica um pouco disso. Vocês lembram dessa cena no filme? A arca fechada. As pessoas batendo lá fora, ele não podia abrir, foi Deus quem fechou a porta. E logo nos primeiros momentos era muita gritaria, era grito de desespero e vai passando alguns, alguns minutos que simbolizam horas, cada vez mais silêncio. As pessoas estavam morrendo afogadas e de repente aquele silêncio constrangedor. Meus irmãos, é assim que eu imagino esse momento. Naquele primeiro momento do encontro de, com Deus, será um desespero por parte do ímpio. Nós, os salvos, sem entendermos bem o que está acontecendo, seremos transformados, Paulo diz isso aos coríntios, e de repente eu não serei mais essa natureza finita, eu estarei preparado para a imortalidade, olharei para o meu Senhor, olharei para vocês, nós nos olharemos e desfrutaremos da glória que nós acabamos de ver na aula passada, enquanto do lado de lá, no lagar da ira de Deus gritos desesperados de ódio, de revolta de ofensa, de dor e Deus nessa hora não como um impiedoso não como um carrasco, mas como um justo juiz, que deu a esse mundo a oportunidade de arrependimento estará cumprindo o que a sua palavra já havia dito, não haverá pedido de socorro que será atendido não haverá segunda chance, pois a chance foi dada, o ímpio está sendo atormentado por causa da dureza do seu coração. O versículo 20, então, termina dizendo que ah, o lagar, a uva, vai ser pisada fora da cidade, porque haverá uma distância geográfica entre ímpios e justos. Não veremos o sofrimento do ímpio, mas, segundo uma parábola que o próprio Jesus contou, o ímpio verá para seu sofrimento ainda maior o deleite dos santos. Lembra da parábola do rico e do mendigo? Era o, mendigo, o rico que olhava o deleite do mendigo. Para piorar o seu tormento. Imagina você dizendo, cara, olha ali fulano passando. Chicó passando com uma bandeja, com uma carne de porco cozida, uma Coca-Cola gelada. Eu passando do outro lado com suco de manga gelado. E aquela coisa toda. E aquele que zombou de você, que zombou de mim, que me chamou de fanático que te chamou de abestado que te chamou disso e daquilo vai dizer cara olha ali ele e eu estou aqui sofrendo é o que o texto parece dizer ele está sendo separado pois haverá uma distância geográfica entre santos e ímpios o verso afirma que Deus punirá os ímpios fora da cidade a linguagem final é que o sangue escorre sobre o lagar porque é a figura que João viu muito naquele momento da Ilha de Pátios. Outro filme, né, para reforçar que o pastor passa a semana inteira só assistindo série e filme, né, Hans? No, no filme Gladiador, é porque é o mesmo autor, é a, é a memória idética aqui funcionando. No começo daquele filme Gladiador, tem uma cena que é a batalha contra os germânicos. E a primeira cena do filme é essa. O, o, o Maximus vai fazer esse ataque e, quando termina a cena da batalha final, eles andam sobre poças de sangue. E a câmera foca os soldados romanos pisando com as, a, 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 o sangue cobrindo os seus pés, todo mundo num banho de sangue. João viu muito isso aqui. João, na ilha de, pra, de Pátimos, sendo um prisioneiro romano, via essas coisas. E ele relata que o dia do juízo final será esse cenário de guerra, de matança, reforçando para quem ouve a severidade da destruição do ímpio. Meus irmãos, diante disso que aplicações, perdão, nós podemos tirar desses versículos a unidade nos ensinou sobre o dia do juízo final e como o destino de crentes e de ímpios será diametricamente oposto de um lado, Cristo vai colher para o seu uso o seu povo, vai colher para si o seu povo e os levará em segurança para a sua habitação eterna do outro lado os inimigos de Deus provarão o terrível dia do Senhor. O texto nos ensinou como Deus haverá de lidar com seus inimigos. Haverá justiça e ira, e isso são as piores coisas que o ímpio pode provar. Algo terrível de ser vivido. E, por fim, o texto nos exorta ao arrependimento, ao clamor e à gratidão a Deus pelo livramento desse tão terrível dia. Que esse texto te provoque a hoje chegar em casa e agradecer, Senhor, obrigado. Porque eu não vou passar por isso. Porque eu estou guardado em Ti. E a lembrar daqueles que são ímpios, desobedientes ao Evangelho. A orar por eles, evangelizá-los, pregar a palavra. Para que eles possam se arrepender dos seus pecados. Vamos orar? Senhor, aplique essa palavra no coração da Tua igreja. Em cada um de nós... Que beleza é olhar para o livro de Apocalipse e ver que, como o Senhor planejou e determinou a habitação segura da tua igreja, haverá um dia em que nós aqui, aqueles que já morreram antes de nós, aqueles que são teus, independente da forma como morreram, estarão com o Senhor nos ares e não lembrarão mais da dor da morte, do sofrimento, mas serão colhidos para ti. E lá desfrutaremos da eternidade com o Senhor. Mas Deus, quão terrível será a realidade do ímpio. Por isso, obrigado pela tua graça que nos salvou. Obrigado pela bênção da salvação que vem de ti. E obrigado, Senhor, porque dia após dia o Senhor nos preserva em salvação. Mesmo quando queremos cair... Mesmo quando caímos em pecado, o Teu Santo Espírito nos convence, nos chama ao arrependimento e nos dá uma nova chance. Obrigado porque em Ti nós estamos seguros, em nossa salvação e nosso destino final. Oramos por aqueles a quem conhecemos, Senhor, que insistem na dureza dos seus corações, que insistem em seus pecados. Deus, pedimos por misericórdia, mas também pedimos por justiça. Pedimos que a tua poderosa mão santa faça a tua vontade sobre eles. O nosso desejo é que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os povos de perto ou de longe, conheçam ao Senhor, se dobrem diante de ti em confissão de pecado e arrependimento, para não provarem desse dia aqui. Mas seja feita sempre a tua vontade. Obrigado por este encontro. Nos levem em paz para desfrutarmos o dia do Senhor de forma abençoada. Assim oramos em nome de Jesus.